रेडियालो 98 को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 98 काठमाडौ सँगै देशभरिका 17 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9 बजेको नेपाल खबरपछि कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको आज शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्रा लिएर आएका छौं अंग्रेजीमा लेखिएको यो उपन्यासलाई विनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो श्रुति संवेगमा गएको 4 साता देखि उपन्यास क्लियोपेट्राको वाचन हुन थालेको हो आज यो उपन्यासको पाँचौं श्रृंखलाको वाचन हुन्छ गएको श्रृंखलासम्म पुग्दा हर्मासिसमा ईश्वरीय शक्ति आइसकेको छ उनको पिताले अब मिस्टरको लागि आफ्नो छोरो सुम्पेको छ पिताको एउटै सपना छ आफ्नो छोराले मिस्टरलाई स्वतन्त्र गराएको देखेर मर्ने यसैबीच क्लियोपेट्रा र हर्मासिस बीच भेट भएको छ क्लियोपेट्राको अगाडि आफूलाई ज्योतिष भनेर हर्मासिसले चिनाएको छ क्लियोपेट्राको भव्य यात्रा भइरहँदा हर्मासिसले उसको एउटा दासलाई कुटेर आफ्नो बहादुरी देखायो तर हर्मासिसको मामाले उसको यो काम मन पराएन अब के होला त राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्राको पाँचौं श्रृंखलाको वाचन अब सुनौ अचुत घिमिरेको आवाजमा क्लियोपेट्राको महलतिर गइरहेको थिए मेरो टाउकोमा युनानी टोपी हातमा ज्योतिषको पुरानो मोटो किताब र शरीरमा ज्योतिषीको जस्तो खुकुलो लामो लबेदा थियो आफ्नो यो विचित्र प्रकारको लुगा लगाइप्रति एकपटक मलाई हाँसो उठ्यो तर म गर्न नै के सकेर परिस्थिति र समयलाई बुझेर यो सब गर्नु जरुरी थियो म ढोकामा पुगे जस्तो स्वाभाविक रूपमा मलाई पहरेदारले रोक्यो म यहाँ शर्मनलाई भेट्न आएको मैले दबेको स्वरमा भने शर्मनलाई भेट्न आउनु भएको ज्योतिषीजी यदि उसलाई भेट्नु छ भने मैले के गर्छु र म पनि त उसको प्यारो अनुहारको दास हुँ हेर्नुस् मैले त्यो पहरेदारलाई टाउको देखि खुट्टासम्म नियालेर भने यदि तपाईले मलाई उससँग पुर्याइदिनु भएन भने त्यसको सबै जिम्मेदारी तपाईलाई नै हुन्छ मसँग एकदमै थोरै समय छ धेरै समयसम्म त म कतै बस्न सक्दिन पहरेदारमा यो गम्भीर कुराको तुरुन्तै असर भयो उसले मलाई तुरुन्तै सार्मनकोमा पुर्यायो आउनुस् ज्योतिषीजी सार्मन अरुको उपस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै हात जोडेर उठी आउनुस् महारानी तपाईकी प्रतीक्षा गरेर बस्नु भएको छ उहाँ आफ्नो भविष्य थाहा पाउन उत्सुक हुनुहुन्छ यदि तपाईले उहाँलाई सन्तुष्ट गर्न सक्नुभयो भने ठीक नत्र भने तपाईको मालिक ईश्वर नै हुनेछन् यदि भनेर उ भित्र गई फेरि आएर मलाई आफूसँग लिएर गई बाटोमा कयौँ ठाउँ मलाई रोकिएको थियो तर सार्मनले आँखाले के इशारा गरेको नि सबै चुपचाप लागे मेरो विचारमा उनीहरू सार्मनसँग मिलेका थिए मत्यु विशेष कक्षमा पुगे जहाँ क्लियोपेट्रा एउटा पातलो लुगामा आफ्नो मखमली गद्दामा विराजमान थिए उसको सौन्दर्य देख्ने बित्तिकै एकपटक त म रोइए रोकिएर हेरिरहेँ यस्ती सुन्दरीको हत्या के त यति धेरै पत्थरको मुटु भएको छ श्रहरमासिस मेरो मनमा प्रश्न उठ्यो ईश्वरले बनाएको यो सौन्दर्यको प्रतिमालाई कसरी तोड्छस् कहाँबाट ल्याउनेछस् यति धेरै निष्ठुरता म आफ्नै ध्यानमा डुबिरहेको बखत उसका नसालु आँखा खुले केही क्षणको लागि उसले मलाई हेरिरही त्यसपछि बोली म तपाईँकै प्रतीक्षा गरिरहेकी थिएँ गैराती मैले एउटा भयानक सपना देखेँ मैले देखेँ मृतक योद्धा सिजरले मेरो छोरो शरीरलाई समाएर मेरो नजिकै ल्यायो र उसलाई नराम्रोसँग घिसार्न थाल्यो 
फेरि उसले उसलाई लिएर जंगलतिर लाग्यो मलाई यस्तो लाग्यो जस्तो कि म तड्पिरहेकी छु र मेरो त्यो तड्प मेरो मृत्युमा बद्धिदै गइरहेको थियो एक अपरिचित मेरो नजिकै उभिएर मेरो स्थितिमा हाँसिरहेको थियो यो सपनाको के अर्थ भयो सिजर फर्केर कसरी आयो मेरो छोरालाई उसले कहाँ लिएर गयो त्यो अपरिचितको अटहास हाँसो र फेरि म मर्नु यो सब के हो यसको अर्थ भन्नुस् तब मात्र मलाई चैन आउनेछ मरिबानी दुश्चिन्ताहरुलाई छोड्नुस् महाराले तपाईबाट राजकुमारा लिएर जाने सिजर नै थियो सिजरको मृत्यु धोकाले भएको थियो उसलाई कुनै पनि हालतमा मर्ने आकांक्षा थिएन छोरालाई लिएर जानुको सीधा अर्थ हो सिजरको आत्मा उसमा बसेको छ उसको सबै शक्ति राजकुमारमा निहित छ राजकुमारलाई जंगलतिर लिएर जानुले यो संकेत गर्छ कि उ दुईवटा देशको राजा बन्ने छ अर्थात उसले मिश्रको साथसाथै युनानमाथि पनि शासन गर्ने छ ग्रीटिंग्स मैले भने हो उ सबै देखाउन त आफ्नो जादुको चमत्कार हेरौ तिमीमा शाही जादुगर बन्ने क्षमता छ कि छैन हजुरको जो आज्ञा तर जादु के तपाई एक्लै हेर्नुहुन्छ हैन शर्मा पनि त छ नि क्लियोपेट्राले भने यदि तपाईलाई म डराउने छु भन्ने शंका लाग्छ भने अरु दासीहरुलाई पनि हैन ठीकै छ धेरै मानिसहरुको बीचमा जादुले आफ्नो प्रभाव हराउने छ हो जब तपाईलाई यस्तो केही लाग्यो भने तपाई मलाई संकेत गर्नु ठीक छ त्यसोभए हामी दुवै जना नै हेर्ने छौ तिम्रो चमत्कार क्लियोपेट्रा सम्हालेर बसी मैले आफ्नो त्रिशूलको चुच्चो जोडले धरतीमा बजारे त्यो जमिनमा उफ्रिँदै बजारियो त्यसपछि उठेर नाच्न थाल्यो सहज रूपमा त्यसको शिरमा काँचोले प्रकट भयो र केही क्षणमा नै हरायो त्यसपछि त्यसबाट साँप निक्लियो जन्नमा ठीक त्यसरी नै जसरी माटोले बनेको फुट्छ एक एक टुक्रा फेरि जीवित भएर नयाँ साँपको आकृति धारण गरेर भुइँमा चिप्लन थाले क्लियोपेट्राको आँखा फैलिदै गयो साँपको संख्या निरन्तर बढ्दै गइरहेको थियो तुरुन्तै पूरै कोठाबारी साँपमै साँप देखिन थाल्यो मैले इशारा गरे ती सबै मेरो शरीरमा आएर टाँसिए उफ मेरो देवता मेरो ईश्वर सर्मन क्लियोपेट्राको पछाडी जाँदै बोली रोकियो जादुगर मलाई पनि डर लाग्न थाल्यो यसको मतलब तपाईलाई मेरो जादु राम्रो लाग्यो मैले हातको इशाराले साँपलाई लुप्त गर्दै बोले हो अरु कुनै जादु आउँछ धेरै म मुस्कुराए अब कोठामा अँध्यारो पार्नुस् म तपाईलाई एउटा विचित्रको कला देखाउने छु ठीक छ क्लियोपेट्राले इशारा गरी सर्मन झ्यालहरू बन्द गरेर पर्दा लगाउन थाली अँध्यारो हुने बित्तिकै म क्लियोपेट्राको नजिकै पुगे अलि अगाडि हेर्नुस् महारानीजी यसबेला तपाईको मनमा जुन पुरुषसँग सम्बन्धित विचार छन् उसको तस्बिर तपाईले देख्नुहुनेछ दुबै आश्चर्य मान्दै त्यता हेर्न थाले जता मैले भनेको थिएँ हेर्दा हेर्दै एक विचित्र प्रकारको तुवालो पूरै कोठामा देखियो र त्यो अगाडिको ठाउँमा एकत्रित हुन थाल्यो जता मैले इशारा गरेको थिएँ त्यो धुनबाट एउटा अस्पष्ट मानव आकृति देखियो हे मानव त जो भए पनि अगाडि आइज यो मेरो आदेश हो जुन तैले मान्नु नै पर्नेछ 
अगिल्लो क्षण नै एक बलवान पुरुष धुवामा उडिरहेको देखियो उसको छातीमा पुरै 15 हतियार गाडिएका थिए उ नराम्रोसँग घाइते भएर तड्पिरहेको थियो सीजर क्लियोपेट्राको गलाबाट डराएको चित्कार निक्लियो नाई मैले उसको मानसिक स्थिति ठीक छैन कि उसले जवाफ दिन सकोस् त्यही भयो उ उठी र अस्थिर हिँडाइले आफ्नो कोठातिर गई उ जानेबित्तिकै म उठे तर त्यसैबेला शर्माले टास्सिदै मेरो हात समाई यो कमालको जादु थियो आत्मालाई बोलाउने जादु कहाँबाट सिक्यो जादुगरजी अब त मानिसहरु तपाईसँग कुरा गर्न पनि डराउँदैछन् के थाहा कहिले कुन चिहानबाट मुर्दा आएर उभिने हो म हाँसे शर्मन पनि हाँसी पूरे सम्मानको साथ मलाई शाही ज्योतिषी र शाही जादुगरको रूपमा नियुक्त गरियो क्लियोपेट्रा लगभग दिनहुँ जसो मसँग भेट्थि अरु चिन्ताहरु भन्दा ठूलो चिन्ताको रूपमा उ गृह युद्धलाई मान्थि विद्रोही जनरल एन्टोनीको बारेमा जबसम्म उ सोध्दिन थि उसले चैन आउँदैन थियो म उसले ढाडस दिन्थे कि तपाईको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने एकएकलाई मृत्यु दण्ड दिनुपर्छ अन्तमा एन्टोनीले आफै आत्मसमर्पण गर्यो कुकुरले नपाएको दुःख पाउनेछ उ हाँस्थि म मनमा नै मुस्कुराउँथे त्यो बिचारीलाई के थाहा पूरै मिस्र छिटै मेरो हुने वाला छ जुन मामुली गृह युद्धलाई लिएर उचिन्तित छ त्यो दिन उसको के हुन्छ होला जब पूरै मिस्र एकै लाइनमा उभिएर विद्रोहको झण्डा फहराउँदैछ सर्मन क्लियोपेट्रासँग धेरै नजिक भएर बस्थि क्लियोपेट्राको अनुपस्थितिमा उ मेरो अरु नजिकै आउँथि जब म क्लियोपेट्रा नामकी खुनी स्त्रीसँग सतर्क रहनु भन्थे तब उ भन्थि जब मिस्रको फिरोन मेरो साथमा छ भने केको डर सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने म उसको आँखामा मेरो लागि प्रेम झल्किरहेको देख्थे जुन प्रेम आजसम्म मैले कतै देखेको थिएन म भित्र भित्र उत्र आकर्षित भइरहेको हुन्थे तर आफूलाई सम्हाल्थे मेरो भावना मेरो इरादा सबै मैले मेरा देशवासी र देवी देवताहरूलाई सुम्पिसकेको थिएँ म उसको प्रेमलाई बुझे पनि अनजान बनिरहेको थिएँ म त्यो तुफानबाट टाढै थिएँ जुन उसको हृदयमा चलिरहेको थियो प्रेम प्यार जस्तो निरर्थक कुराबाट टाढा र देवी देवता र मिश्रका जनताप्रति समर्पित थिएँ यस्तो कुरा न त म कहिले सोच्थे न त सोच्ने आकांक्षा नै राख्थे मलाई के थाहा त्यो तुफान जो देखी म डराइरहेको छु एक न एक दिन यसले मलाई कहाँ लिएर जानेछ समय बित्दै गयो देशलाई स्वतन्त्र बनाउने र क्लियोपेट्राको हत्या गर्ने योजना बन्दै गयो बिग्रिदै गयो तर उसलाई हामीले कुनै सफल योजनामा फसाउन सकेनौ अन्ततः त्यो दिन पनि आयो जब हामीले सार्मनसँग मिलेर क्लियोपेट्राको योजनालाई अन्तिम रूप दियौँ यो योजनाको अन्तिम रूप मामाले नै दिएका थिए उनले पाँच सय सैनिक अफिसरलाई मिलाएका थिए ती सैनिक आफ्नो अधीनस्थ सैनिकसँग त्यो बेलाका महलको ढोका खोल्ने वाला थिए जब क्लियोपेट्राको हत्या हुनेछ पूरै सिकिन्द्रियामा मेरो मान्छे फैलिएर क्लियोपेट्राको हत्याको संकेतको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए उ मर्नेबित्तिकै मिश्रलाई स्वतन्त्र घोषित गरिदिनु थियो 
आकाशको झोलुङको महली रहेकी महान विश्व सुन्दरीको गाडी बसेको थिए उमेरो अगाडि मखमलको आसनमा बसेकी थिए उसको शरीरमा त्यही झिनो गाउन थियो जसमा उसको गोरो शरीर देखिन्थ्यो मेरो लबिदा भित्र एउटा धारिलो चक्कु थियो जसले गर्दा म रोकी रोकी हेरिरहेको थिए मेरो नजर क्लियोपेट्रातिर गयो भने म भित्र हलचल मच्चिन्थ्यो उसका उन्नत शिखर जस्ता बक्षस्थलले म भित्र लुकेको युवा हर्मासिसलाई जगाइरहेको थियो अब मैले उसको यही बक्षेको छेउमा चक्कुले हानेर मार्नु पर्ने छ भन्ने कुरा जब म सम्झिन्थे तब नचाहँदा नचाहँदै पनि मेरो मुखबाट ओहो शब्द निस्किन्थ्यो त्यो अथाह सुन्दरताको भण्डार भएको शरीर केही क्षणमा नै निर्जीव हुने वाला थियो ती तलाउ जस्तै सुन्दर आँखा केही क्षणमा नै चेतना शून्य भएर नीलो गगनमा उडेर जाने वाला थियो अहिले जुन अनुहार सुन्दरताको उदाहरण भइरहेको छ त्यही अनुहार मृत्युको पीडाले विवश हुने वाला थियो तर तर जब मैले उसलाई मार्नु नै छ भने यस्तो विचारले के फाइदा हुन्छ र इस सहानुभूतिपूर्ण सोचले के होने वाला थियो र आफ्ना इनै सोचमा स्थिर हराएको थिए कि मलाई थाहै भएन क्लियोपेट्राको छेउमा बसेर सारमनले मलाई गुरिरहिरहेको ज्योतिषीजी क्लियोपेट्राले पुकारी हजुर म जससँग भए भन्नुस् महारानी कुरा के हो आज ताराहरुको झगडामा तिमी आफै फस्यौ कि के हो अथवा सुन्दरताकी देवी भिनसको कृपा तिमीमाथि पर्यो कि भिनस युनानी देवताहरुको सुन्दरताकी देवीको रूपमा प्रख्यात छिन् भिनस एक सुन्दरताकी देवी हो भने म एउटा ताराहरुको दुनियाँमा हराउने मानिस यदि मैले ताराहरुको भाषामा उसलाई आफ्नो बसमा पारे भने उसको महत्व एउटा बलवान तारावाली स्त्री भन्दा धेरै छैन मैले भने महारानीले भने ज्योतिषी अहंकारी मिस्री मसँग अहंकारको भाषा नबोल क्लियोपेट्रा तिर्मिराएर तर दबेको स्वरमा बोली स्त्रीको शक्ति उसको सुन्दरतामा निर्भर रहेको हुन्छ सौन्दर्य एक प्रकारले प्रकृतिको नै एक रूप हो त्यसैले सुन्दरताकी देवीलाई साधारण मान्ने दृष्टता गरेर तिमी प्रकृतिको सजायको भागीदार बन्न सक्छौ यति भनेर उसले मलाई तीखा नजरले हेर्न थाली मेरो शरीरमा सुइले कोचे जस्तै हुन थाल्यो मलाई मलाई यस्तो महसुस हुन थाल्यो कि जस्तो उसको यौवनको सम्पूर्ण राग मेरो आँखाको बाटो भएर हृदयमा पुगेको छ म उससँग नजर झुकाउन बाध्य भएँ यस समय म उसको अगाडि आफैलाई एक्लो महसुस गरिरहेको थिएँ मेरो हालत देखेर ऊ खितका छोडेर हाँस्न थाली म न्यूरिएर बसेँ उसको हाँसो ठीक यस्तो थियो जस्तो साँझको आरतीको समय एकैसाथ कैयौँ मधुर घण्टीहरू बसेका छन् मैले छड्की आँखाले सारमन्तिर हेरेँ आँखाबाट रिसको ज्वाला निस्किरहेको थियो तपाईँलाई नराम्रो लाग्यो भने क्षमा चाहन्छु महारानी मेरो उद्देश्य तपाईँलाई ठेस पुर्याउनु थिएन त्यसो त ताराहरूसँग पहिचान भएको कारण म यति अवश्य जान्दछु कि यदि तिनीहरूको सामना हाम्री महारानीसँग भयो भने उनीहरूले आफ्नो चमक हराउनेछन् तिमीलाई सौन्दर्यको प्रशंसा गर्न पनि आउँदो रहेछ म त तिमीलाई सुख्खा मरुभूमि जस्तो कठोर मान्छे सम्झन्थेँ तर अब भर्खरी थाहा पाए कि तिमी प्रखर बुद्धिमानी पनि रहेछौ क्लियोपेट्रा खुसी भएकी थिए सारमन मेरो टाउकोबाट फूलको ताज झिकेर हर्माशिषको टाउकोमा लगाइदेऊ शर्माले त्यसैगरी त्यो फूलको मुकुट झिकेर दबाईको स्वरमा भनी मिश्रको भावी फिरोन मेरो शुभकामना स्वीकार गर उसले साउती गर्दै भनी त्यहाँ उपस्थित मानिसहरू पनि मलाई बधाई दिन थाले ती मूर्खाहरूलाई के थाहा जसले मलाई यो सम्मान दिएको छ भोलि बिहान हुने बित्तिकै ऊ मेरो हातको मारले फटपटिएर मर्नेछ म आफ्नो इनै सोचाईमा डुबेर आफ्नो कोठामा आए शर्मन पनि आइपुगेकी थिए क्लियोपेट्राको भन्दा पनि पातलो लुगा उसको शरीरमा थियो धेरै अङ्गहरू त्यो लुगाबाट प्रष्टसँग देखिएको थियो या भनौँ केही छोपिएकै थिएन उसको सौन्दर्यको जो उज्यालोले मलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो धेरै ढिलो आयो त मैले उसलाई भने ऊ मलाई छोड्न मानिरहेकी थिएन उसको अनुहारको रङ उडेको थियो ऊ विचारमा हराइरहेकी थिए उसको कुरा छोड्देऊ अब यो बताऊ कि यहाँ हामीले कस कसलाई मार्नुपर्ने हो 
तिनीहरुको नाम लिस्टमा छ जर्मनीले लिस्ट दिए यसमा एक बुढो बर्बीहाको पनि नाम छ जसको मृत्युमा मलाई मात्र हैन तपाईलाई पनि दुःख लाग्ने छ एउटा कुरा भन सरमन क्लियोपाट्रालाई कसरी मार्ने यो कुरा तपाईलाई मैले भन्नु पर्यो मिस्टरको भाबी फिरोन तपाई हो म तपाईलाई यो असम्भव छ उसको खाना तीन तीन जना राजवैद्यहरुले चाखेर दिन्छन् मिश्रको भाबी फिरोन यति धेरै करुणा बाण्ड होला तिम्रो दरबारको धारले नै मिश्रको भाग्य लेख्ने काम सुम्पिएको छ ठीकै छ तिमी आफ्नो योजना बताऊ जुन उचित र उपयुक्त होस् म त्यही गर्नेछु सारमले भने सुन्नुस् बोलिराति तपाई आधारातसम्म ताराहरुको नजर राख्दै क्लियोपेट्राको कोठामा पुग्नु हुनेछ तपाईको टाउकोमा शाही ताज हुनेछ जसको कारणले कसैले रोक्ने प्रयास पनि गर्ने छैन हाम्रा सेनाहरु भोलि विद्रोह गरेलाई मार्नको लागि आउँदैछन् तपाईले यही खबरलाई एउटा कागजको टुक्रामा लेखेर लाग्नु उत्सुकता बस उ टाउको निहुराएर जब पढ्न थाल्छे तब चक्कुले उसको पिठोमा रोपिदिनु सावधान रहनु कुरा गर्दा कुनै लापरवाही नहोस् यदि उ बाँची भने तपाईको मृत्यु सुनिश्चित छ त्यसपछि तपाई बिना झन्झट आफ्नो बाटो सफा गर्दै महलको पछाडीको जालतिर अगाडि बढ्नु गरिबकी मैले त्यो नक्सामा डुबेको अभिनय गर्ने सुरुवात मात्र गरेको थिएँ क्लियोपेट्रा भित्र प्रवेश गरी ज्योतिषीजी क्लियोपेट्राले बोलाइ महारानी तपाई म खुसी व्यक्त गरे जस्तै गरी तुरुन्तै उठे सुस्वागतम धन्यवाद धर्माशीष तिमीले मलाई थकायौ तर तिमीसँग तिम्रो कोठामा नै आएर भेट्ने चाहना पूरा भयो अरे यो रुमाल उरोकी मेरो नजर उठ्यो टेबलमा सारमनको रुमाल राखेको थियो म आफूलाई सम्मिलित गर्दै मुस्कुराए ओहो लाग्छ उसले भुलेर गएछ उको के तिम्रो प्रेमिका उसो भए यो रुमाल धेरै बाके मानि रहेछ लेउ यसलाई म गलामा तर हैन यो उचित हुने छैन यस्तो त तिमीले नै गर्न सक्छौ तिमी यसलाई या त गलामा लगाऊ या जतनले राख महारानी यो रुमाल सारमनको हो सारमन उता उ मलाई भेट्नको लागि आएकी थिइ र हतार गर्दै गई मैले रुमाल झ्यालबाट फ्याक्दै भने मलाई यो रुमालको उपयोग के गर्न सक्छ र के गरेको ज्योतिषी व्यर्थमा एक सुन्दरीलाई रिस उठायो उ रिसाइ भने मलाई कोही रिसाउला भन्ने डर छैन महारानी उसो भए मेरो फूलको मुकुट पनि यसरी नै फालदिन्छ होला हैन असम्भव त्यो त महारानीले दिएको एउटा यस्तो अनमोल उपहार हो जसलाई म आफ्नै हातले मुटुमा लुकाएर राख्नेछु त्यसलाई त्यागी दिने त कुनै प्रश्न नै उठ्दैन मारानले भने यो मेरो सौभाग्य हो हरमासिस जो तिमी मेरो उपहारलाई यति धेरै सम्मान दिइरहेका छौ आउ यो विशाल झ्यालको छेउमा र मलाई इताराहरुको बारेमा सबै गुप्त रहस्यहरु बताऊ मानिसहरुलाई छाया बनाएर यिनीहरु कसरी र किन घुम्छन् सबै कुराहरु मलाई बुझाऊ युनानी कथाहरुमा ती चमकिरहेका ताराहरुलाई मानव आत्माको संज्ञा दिएको छ जुन माथि पुगेर ताराहरुको रूप धारण गर्छन् र सदाको लागि उज्यालो भएर फैलाएर रहन्छन् मलाई क्लियोपेट्राको यो विचित्र शौखमा आश्चर्य लाग्यो मैले उसलाई झ्यालको नजिकै लगे र बुझाउन थाले जब म चुप लागे तब उ बोली किन रोकेको हरमासिस बोली राखन तिमी तिमी बोली रहँदा मलाई कुनै चमकिरहेको ताराहरु भन्दा कम लाग्दैन तिमीलाई सधैं यसरी नै हेरिरहौ जस्तो लाग्छ ठीक छ छोड देऊ यी ताराहरुको दुनियालाई यी त सबै वृद्ध अवस्थामा समय बिताउने माध्यम हुन् युवा अवस्थामा ती सब कुराको जरुरत छैन मैले भने 
महारानी यसै विद्याको बलमा त म तपाईको नजिक छु यदि मसँग यो रहस्यमयी तालिम नभएको भए हरमासिस कतै दूर गल्लीमा घुमिरहेको हुन्थ्यो अथवा निराश भएर अभ्यास फर्किसकेको हुन्थ्यो यति सानो उमेरमा यति धेरै तालिम आश्चर्य लाग्छ अहिले कति भयो तिम्रो उमेर महारानीले सोधिन् 2020 तर दुर्भाग्य हामी राजाहरुको भाग्यमा प्रेम कहाँ लेखेको हुन्छ र दुनिया झुक्छन् दुनियाले मान्छन् हामीलाई सबै कुरा प्राप्त हुन्छ धन सम्पत्ति शासन सेना जुन हामीलाई प्राप्त हुन सक्दैन त्यसलाई हामी शक्तिको बलमा तलवारको धारले आफ्नो भाग्यमा लेख्छौ तर मनको शान्ति मनको चैन हामीलाई प्राप्त हुँदैन म आश्चर्य मानेर उसलाई हेरिरहे हामी अहिले उज्यालो 98 को कार्यक्रम श्रुति संवेगमा राइडर हगगाडको उपन्यास क्लियोपेट्रा सुनिरहेका छौं यसलाई विनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको छ केही बेरपछि उपन्यासको बाँकी अंश वाचन निरन्तर हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौं सँगै देशभरिका 17 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ अब सुनौ राइडर हगगाडको उपन्यास क्लियोपेट्राको बाँकी अंश आश्चर्य मानेर उसलाई हेरिरहे उ धेरै संवेदनशील भएकी थिइ उ मिश्रकी महारानी हो भन्ने कुरा पनि उसले बिर्सेकी थिइ म आफ्नो अगाडि त्यो पत्थरलाई मैन जसरी पग्लिरहेको देखिरहेको थिए उसको कठोरताको कसम पूरै दुनियाले खान्थे मलाई थाहा छ हरमासिस अहिले तिमीलाई आश्चर्य लागिरहेको होला तिमी सोचिरहेका होला कि म जस्तै पत्थरको मोटो भएकी महारानीलाई आज के भयो होला त्यो महारानी जसले आफ्नै पति बेतलमेश र बहिनी असिनालाई सम्म बाँकी राखिन यो साँचो होइन हरमासिस यी धोकेबाजहरूले मेरो विरुद्ध यति ठूलो षड्यन्त्र रचे कि मेरो मनमा कहिले नभरिने घाउ लगाए यी दुष्टहरूले पहिला मेरो सिजरलाई मारे उसको गल्ती यति थियो कि मैले उसलाई माया गरेकी थिएँ बेतलमेश बिरामी भएर मर्यो तब उसले हल्ला फैलाए कि मैले उसलाई मारे आफ्नो कुरा साँचो साबित गर्नको लागि ती मिस्रीहरूले मेरी प्यारी बहिनी असिनालाई पनि मारिदिए मिस्रका सीधा साधा जनताले यो पनि सोचेनन् कि एउटी बहिनी जो आफ्नो भाइबहिनीको लागि सिजर जस्तो पत्थर मुटु भएको मानिससँग गर्न सक्छे भने ती भाइबहिनीको लागि आफ्नो सबै थोक दिन तयार पनि हुन्छ तब फेरि किन उनीहरुको हत्या गर्छ यी षड्यन्त्रकारी चाप्लोसी मानिसहरुको बीचमा म यसरी रहेको छु जसरी 32 दातहरुको बीचमा जिब्रो इनीहरुको मनमा पाप र स्वार्थ बाहेक अरु केही पनि छैन
कि यो फ्याक्टर भन्दै गई यी ठूला मानिसहरुले देखेर कहिले पनि यो नसोच्नु हरमासिस कि इनीहरुको संसारको सबैभन्दा सुखी मानिस हुन् होइन इनीहरु नै सबैभन्दा निरीहर कायर मानिस हुन् इनीहरुलाई सत्ता र सम्पत्तिको लोभले नै न चैन मिल्छ न त राहतको सास नै इनीहरुको सास लिइरहेको देखिए पनि आशंका लिनेहरुलाई घेरिरहेको हुन्छ कि कहिले स्वार्थ र सत्ताको लोभमा आएर कसैले चुरापो घोषी दिने हो कि यो मेरो निजी अनुभव हो हरमासिस जसलाई मैले हर कदममा महसुस गरेकी छु मलाई हेर म थाकिसकेकी छु टुटिसकेकी छु ठीक त्यस्तै गरी जसरी एक बुढोको लठी टुटेको हुन्छ यी षड्यन्त्रकारीहरुले मलाई थकाइसकेका छन् मलाई सहाराको खाँचो छ एक भाँच्चेको लठीलाई अरु के नै चाहिन्छ र मैले जब तिमीलाई देखे तब मलाई तिम्रो आँखामा निष्कपटता मात्र नजर आयो यस्तो निष्कपटता त देवताहरुको आँखामा मात्र देखिन्छ म तिम्रो सामीप्यमा चाहन्छु म तिमीलाई आफूबाट टाढा राख्न चाहन्न भन तिम्रो के इच्छा छ जवाफ देऊ हरमासिस मेरो मनमा भुइँचालो आएको थियो मेरो आँखामा आश्चर्य भरिएको थियो त्यो स्त्री जो बिहान बेलुका कुनै पनि बेला मेरो हातबाट मारिने वाला थी उ मेरे अगाडि भिक्षा पात्र लिएर प्रेमको भिक्षा मागिरहेकी थी म स्तब्ध भएर उभिरहेँ यहाँबाट सिधै मेरो स्वयं कक्षमा आउनु हरमासिस त्यही बसेर हामी धेरै कुरा गर्ने छौँ म पर्खिरहनेछु उ मेरो मनस्थितिको अनुमान लगाउँदै बोलिरहेकी थी म चुप लागेर उभिरहेँ मैले यो पनि थाहा पाउन सकिन कि सारमन कहिले भित्र आई केही क्षणपछि जब उसले सहन सकिन तब उसले सोधी मेरो रुमाल कहाँ छ म छक्क परेँ त्यता फर्केर हेरेँ सारमनको आँखा ईर्ष्याले रातो रातो भएको थियो यसबाट स्पष्ट हुन्थ्यो उसले हामी बीच भएको सबै कुरा सुनी उसको ईर्ष्या स्वाभाविक थियो बिस्तारै बोल त्यो रुमाल क्लियो पेट्राले देखेकी थिइ उसले तिमीमाथि शंका नगरोस् भनेर मैले उसलाई साँचो कुरा भन्नुमा नै उपयुक्त देखे त्यसपछि मैले त्यो रुमाल बाहिर फ्याँकिदिनु नै उचित सम्झे उसले सोधेपछि मैले उत्तर दिए त्यो त फ्याँक्नु नै थियो फ्याँकिदेऊ यो फूलको मुकुट तिम्रो खोपडीमा किन लगाइराखेका छौ उ सिधै तिमी भनेर सम्बोधन गर्न थाली यसलाई चाहिँ किन फ्याँकेनौ किन झ्याल टाढा थियो यो क्लियो पेट्रा जस्तै सुन्दरी महारानीको उपहार भएर फ्याँकेनौ अहिले म तिमीलाई थाहा नै होला तिम्रो यो काम यो तिमीलाई के भयो सारमन होसमा आऊ मैले भने म त होसमा नै छु हरमासिस तर तिमी होसमा छैनौ यो सुन्दर नारीको सुन्दरतामा तिमी पुरै फसिसकेका छौ अहिले त ऊ तिमीलाई माया देखाइरहेकी छ तर त्यो समय पनि टाढा छैन जब उसको विष तिम्रो सारा शरीरमा फैलिनेछ तब तिमी तड्फिनेछौ तर तिमीलाई सिजर र बेतलमिसले जसरी पानी पनि दिइने छैन यो स्पष्ट कुरा म तिमीलाई यस कारणले भनिरहेकी छु कि जसको साराले तिमी बेहोसीको निन्द्रालाई तोड्न सक जुन सर्पले टोकेको औषधी मानिसलाई थाहा छैन भने त्यो सर्पसँग खेलबाड गर्न हुँदैन शयन कक्षको आमन्त्रण तिमीलाई प्राप्त भइसकेको छ आजको रातले तिमीले सारा जिन्दगीमा भुल्ने छैनौ जाऊ पतनको त्यो खाल्डो तिम्रो प्रतीक्षा गरिरहेको छ आज जुन टक्कर तिमीले खानेछौ त्यसबाट आजीवन माथि उठ्न सक्ने छैनौ सारमनको शब्दरूपी विषले भरिएको तीरलाई झेलिरहेको थिएँ र शान्त भावले उसलाई हेरिरहेको थिएँ म उसको द्वेष भावनालाई स्पष्टसँग बुझिरहेको थिएँ जे जति भनी उसैले भनी मैले जवाफ दिएँ तिमी किन यसरी रिसाइरहेकी छौ यदि तिमी म द्वेष भावनाले बोलिरहेकी छौ भने सोचिरहेका छौ भने यो तिम्रो भूल हो हरमासिस त्यो विषालु नागिन तिमीलाई आफ्नो जालमा फसाउनको लागि आमन्त्रित गरेर गएकी छ नत्र सोच यति राति तिमीलाई आफ्नो सुत्ने कोठामा बोलाउनुको के औचित्य थियो तिमी उसको लागि हर समय उपलब्ध थियौ फेरि अचानक यो समय यो पनि एउटा भावनात्मक भाषणपछि जब दुईजना युवा स्त्री पुरुष एकान्तमा मिल्छन् भने के हुन्छ तिमीलाई परिणाम थाहा छैन भन्न मिल्दैन 
आफ्नो द्वेष भावनालाई त्यतिकै विशालु वस्तु लगाइदिने प्रयास नगर सारमन मैले सम्झाउने प्रयत्न गरे तिम्रो औचित्यपूर्ण कुराको अर्थ मलाई राम्रोसँग थाहा छ उ रुन थाली हरमासिस उसले रुँदै कयौं व्यंग्य बाण चलाई मलाई रिस उठ्यो रुन छोडा मलाई रुञ्चे मानिसदेखि रिस उठ्छ मैले भने यो रिसको कारण तिमी आफै हौ म हैन सारमनले भने यदि मैले सोधे कि तिमी यसरी कुन अधिकारले मलाई गाली गरिरहेकी छौ तब तिम्रो जवाफ के हुनेछ मैले भने यही कि तिम्रो अन्धो आँखाले त्यो सत्यतालाई देखिरहेको छैन जुन यस समय तिम्रो वरिपरि घटिरहेको छ र यो कुरा अधिकारको सुरा म तिमीलाई मन पराउँछु प्रेम गर्छु तिमीसँग मेरो रगतमा पनि साई वंश छ जसरी हामी स्वतन्त्रताको बाटोमा साथसाथै अघि बढिरहेका छौ त्यसैगरी तिमी फिरोन बनिसकेपछि पनि हिडिरहने छौ तिमी मिश्रको राजा बन्नेछौ भने म महारानी बन्नेछु यदि तिमी चाहन्छौ भने आजै मलाई आफ्नो पत्नी बनाएर आफ्नो छाप छोड्न सक्छौ म हेरेको हेरे माए तर याद राख यदि मेरो अधिकार मिलेन भने तिमी पनि त्यो बन्न सक्दैनौ जसको लागि तिमी आफ्नै गला काट्न तम्सिरहेका छौ स्त्रीले सबै कुरा सहन सक्छे तर आफ्नो प्रेमको अधिकार क्षेत्रमा कसैलाई कुट्टा राख्न दिन सक्दिन मेरो गणना ती नारीहरूसँग नगर्नु जो ठक्कर खाएर एउटा कुनामा भाग्य सम्झिदै रोएर बस्छन् मेरो प्रेममा एकाधिपत्यको लडाईमा जो बाधा बन्नेछ उसलाई म परास्त गर्नेछु कुनै पनि हालतमा यो अचानक तिमीलाई के भयो सारमन मैले फेरि भने राम्रो नराम्रो जे भयो भने त्यसको पूरी जिम्मेदारी तिमीमाथि हुनेछ केवल तिम्रै दोष हुनेछ त्यसबेला मलाई कुनै जवाफ नै आएन र म हाँस्न थालेँ सारमले भने एक नारीको पवित्र प्रेमलाई उडाएर तिमी ठुलो भूल गर्न गइरहेका छौ हरमासिस यो तिरस्कार तिमीलाई धेरै महँगो पर्नेछ तिमी आजै पनि शान्तिको खोजीमा भड्किरहनेछौ तर त्यो तिमीले प्राप्त गर्ने छैनौ म ईर्ष्यामा जलेको कारण तिम्रो मस्तिष्क अभिव्यक्ति भइरहेको देखेर हाँसिरहेको छु तिमी भुलिरहेकी छौ कि हामीले पवित्र देवताहरूको अगाडि पवित्र रहने कसम खाएका छौ यदि म तिम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेर तिम्रो स्त्रीत्वमा डुबै भने हामी दुबैले आफ्नो पवित्रता हराउने छौ हरमासिस सारमनले मलाई घुरेर हेरी यो किन भन्दैनौ मेरो प्रेमबाट टाढै रहने एकमात्र बाटो तिमी खोज्ने कोशिश गर्दैछौ दोषी नारी म मारा बोले तिमी यो किन भन्दिनौ कि तिमी वासनामा अन्धी भएकी छौ म तिमी जस्तै कामुक केटीहरूलाई जान्दछु उनीहरू आफ्ना वासना पूर्ति गर्नको लागि धेरै जसो यस्तै आडम्बरपूर्ण व्यवहार गर्छन् अब त मेरो तिमीमाथि विश्वास नै रहेन तिमीलाई मेरो लक्ष्य र चाहनाको बारेमा सबै थाहा छ तिमी जे पनि गर्न सक्छौ तर याद राख्नु मूर्ख केटी यदि तिमीले यस्तो केही गर्यो भने त्यो गल्ती तिम्रो जीवनको अन्तिम गल्ती हुनेछ सारमन मेरो बीच देखेर अलि डराएकी जस्तै देखि त्यसपछि उसको आँखाबाट आगो निस्कन थाल्यो म जाँदैछु हरमासिस आजदेखि मेरो र तिम्रो बाटो अलग अलग भयो म तिम्रो बाटोको काँडा भन्ने छैन बाचा रह्यो जे भयो त्यसलाई भूलदेउ यति भनेपछि सारमन फरक्क फर्केर बाहिर गई म छक्क परेर ऊ गइरहेको हेरिरहेको थिएँ आफ्नै विचारको चक्रमा घुमिरहेको थियो सोच्दा सोच्दै म कतिखेर निदाएँ थाहै पाइन बिहान आँखा खोल्दा उज्यालो भइसकेको थियो मैले किलोपेट्रालाई मार्नु पर्नेछ भन्ने सोचाइ आउने बित्तिकै किन हो किन मेरो हात कामना थाल्यो किलोपेट्रा साथी जस्तै गरी प्रेमको भिक्षा पात्रो लिएर उभिएकी थिए म उसलाई मार्नेवाला थिएँ म राजगद्दी लिएर पुग्न लागेका बेला सारमनले भनेकी थिएँ कि म उसलाई प्रेम गर्छु पूरै मिश्र एकटक लगाएर म तिर हेरिरहेको थियो कि म कहिले त्यो अबलालाई मारेर राजसिंहासनमा बस्नेछु के पवित्र देवी एक निरीह नारीको हत्या गर्दा खुशी हुन्छन् होला त प्रेमले त घृणालाई नाश गर्छ तर म उसको प्रेमको बदलामा उसलाई मृत्यु दिन गइरहेको छु के यो न्यायोचित हुन्छ म आफैसँग नराम्रोसँग उल्झनमा परेँ के गरौँ के नगरौँ म आफ्नो मस्तिष्कमा चलिरहेको कुराको भुमरीमा उडिरहेँ
दोस्रो भयो म सोचाइ मेरो बिराए सास पर्यो साझमा मैले मामा सिपासला भेट्न जानु पर्ने थियो उनी विभिन्न शहरबाट आएका सात क्रान्तिकारीहरु सहित मेरो प्रतीक्षा गरिरहेका थिए म के गरौ के नगरौ भन्ने भावले नै त्यहाँ पुगे उनीहरुले राजाला जसरी नै मलाई अभिवादन गरे मामाले भन्नुभयो पुरै मिश्रले वर्षौ देखि देखेको सपना आज पूरा हुन गएको छ देवताहरुको कृपाले तिम्रो चक्कुले धोका नदेउस यदि देवताहरुको यही इच्छा छ भने यस्तै हुनेछ मैले निश्वास छोडे के भन्छ अरमासिस उता तिमी क्लियोपेट्राको हत्या गर यता हामी स्वतन्त्रताको झण्डा फहराउने छौ कुनै बाधा त छैन तपाईहरु बिर्सिरहनु भएको छ कि क्लियोपेट्राको एउटा छोरो पनि छ उ मरेपछि उसका वफादारहरुले उसलाई सिंहासनमा बसाउने प्रयास गर्ने छन् तिमी यसको चिन्ता नगर त्यसलाई पनि त्यही पुर्याइने छ हामी त्यो नागिनको कुनै पनि निशानलाई धरतीमा रहन दिने छैनौ मामाले भन्नुभयो यही नै उचित हुनेछ उसको वंशको नाम र निशान मेटिनु नै हाम्रो लागि शुभ हुन्छ ओहो जबसम्म उसलाई पूरै निस्तेज पारिदिन्दैनौ चाहिँले बस्ने छैनौ जस्तो तपाईहरुको इच्छा म पनि वातावरणको रंगमा रंगिए हामी सबै कसम खान्छौ कि हामीले फेरि आफ्नो कसमलाई दोहोर्यायौ सिले गदगद हुनुभयो यसपछि हाम्रो भेट भविष्यमा कहिले हुन सकेन म त्यहाँबाट बाहिर निस्कँदा पुरै सिकेन्द्रिय र पुरै मिश्र एक विचित्र प्रकारको खुसीमा डुबेर प्रसन्नताको खेतका छोडिरहेको थियो मैले शीतल सास फेरे यो सबै के भइरहेको छ एक निरीह नारीको हत्याको कल्पनाले नै यति ठूलो खुसी म मिश्रको राजा बन्ने वाला छु मलाई अलिकति पनि खुसी लागेको छैन तर उनीहरूलाई यति धेरै खुसी यदि म साधारण मानिस भएको भए यी सबै जसरी कमसेकम हाँस्न त सक्थे खुसी त हुन्थे यी सबै झन्झटहरू देखि टाढै त हुन्थे म आफ्नो सोचमा डुब्दै गइरहेको थिए मेरो नजिकै कोही आइपुग्यो मैले डराएर हेरे अगाडि आतुबी उभिएकी थिइन् तिम्रो बुबाले सन्देश पठाएका छन् छोरा तिम्रो टाउकोमा धेरै ठूलो खतरा आइलागेको छ रे आतोबी म डराए हो छोरा उनले भनेका छन् कि यदि तिमी आफ्नो इरादामा पूरै कायम रह्यौ भने सफलताले तिमीलाई साथ दिनेछ यदि तिमी अलिकति मात्र यताउताको बारेमा सोच्न थाल्यौ भने न घरको रहनेछौ न घाटको नै आतोबीले भनिन् बुबाका यी शब्दहरू सुनेर मेरो मन जोडले धड्किन थाल्यो शरीरबाट पसिना आउन थाल्यो बुबाले भन्नमा केही बाँकी राख्नु भएको थिएन तर जसको सुसाईमा पत्थरले छेकेको हुन्छ उसलाई देवबाणी पनि गाली समान हुन्छ आतोबी मामासँग भेट्न गएन क्लियोपेट्राको शाही महलमा गए शाही पोशाकको कारण बाटोभरि सबैले मलाई झुकेर सलाम गरिरहे म क्लियोपेट्राको बारेमा सोचिरहेको थिएँ त्यही रात म आफ्नो कोठामा बसेर सारमनलाई पर्खिरहेको थिएँ सारमनले नै मलाई क्लियोपेट्राको शयन कक्षसम्म लिएर जानेवाला थिए त्यहाँ गएर मैले के गर्नुपर्ने हो लबेदा भित्र लुकाएर राखेको चक्कुलाई मज्जाले थाहा थियो र त्यो घटना कल्पना गर्दाखेरि नै मेरो मुटुको हालत खराब हुन्थ्यो त्यसो किन हुन्थ्यो पढ्नेवाला पाठकहरूले स्पष्ट अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ क्लियोपेट्राले मिश्रको हुनेवाला फिरोनलाई याद गर्नुभएको छ सायद उहाँ राजासँग ताराहरूको चालको बारेमा एकान्तमा बुझ्न इच्छुक हुनुहुन्छ सारमनले व्यङ्ग्यपूर्वक भने म छक्क परेँ मैले सारमनलाई हेरेँ म उसको अनुहारमा यी व्यङ्ग्यपूर्ण शब्दको अर्थ खोजिरहेको थिएँ तर उसको अनुहारमा कुनै भाव थिएन ऊ भाव सुन्ने भएर उभिएकी थिए बाटो सफा त छ होइन मैले जब कुनै अनुमान लगाउन सकिन तब उसलाई सोधेँ छ सारमन पहिलाको जस्तै गरी बोली ढोकामा हाम्रो खास रक्षकले पहरा दिइरहेको छ हाम्रा अनगिन्ती साथीहरू लुकेर हाम्रो संकेतको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् मैले चक्कुलाई राम्ररी हेरेर उठेँ सारमन चिन्तित देखिरहेकी थिए
फार्मासिस तनाव लिएर नहिड़ा मस्तिष्कलाई धेरै दबाव दिनु ठीक हुँदैन बितेको रातमा के कुरा भयो त्यसलाई भोलदेऊ त्यो एउटा दुस्स्वप्न थियो दृढ भएर आफ्नो गन्तव्यतिर अगाडि बढ शर्मनले भनि तिम्रो भनाइ साँचो हो तर मेरो चक्कु मुटुमु रोपिने छ यो पनि एउटा तितो सत्य हो मनमा तरिरहेका आवारा बादल जस्तै यी उडिरहेका अप्रीतिकर स्वप्नको हामीले परवाह गर्न उचित हुँदैन मैले भने मैले आवेशमा आएर भनेका ती शब्दले तिमीलाई दुखी बनायो यसको लागि मलाई माफ गरिदेऊ तर साँचो यो हो कि तिमी नै मेरी नजिककी साथी हो शर्मन काँधमा काँध मिलाएर हिड्ने साथी यो भन्दा धेरै मलाई केही थाहा छैन तिमीले यति भन्नु नै मेरो लागि ठूलो कुरा हो उ हल्का हाँसी मैले उसको यो हाँसोको पछाडी मर्न लागिरहेको जीवनको सुनौलो सपनाको झलक देख्न सकिरहेको थिइन मलाई के थाहा थियो र प्रेममा निराश भएपछि त्यो युवती पदच्युत भएर ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन गइरहेकी छ मैले त्यो हाँसोको मतलब बुझ्न सकिन जो मलाई विनाशको दल्लरमा फसाउनको लागि प्रकट भएको थियो हामी दुवैजना क्लियोपेट्राको शयनकक्षको बाहिर उभियौँ उसले मेरो हात आफ्नो हातमा लिदै बोली यहीँ बस्नुस् मिस्टरको भाभी फिरोन म तपाईँ आउनु भएको छ खबर महारानीलाई दिन्छु क्लियोपेट्राको नाम लिने बित्तिकै म उदास भएँ यही शयनकक्ष जसमा ऊ थिई छिट्टै नै उसलाई चिहानमा लिएर जाने बेला हुँदै थियो सार्मन बाहिर आए तब उसको अनुहार निधौरो थियो खुट्टा लरखरा रहेको थियो जवहरमासिस देवी देवताले तिम्रो रक्षा गरुन् उसले कामेको स्वरमा भनि पित्र महारानी तिम्रो प्रतीक्षा गरिरहेकी छिन् मैले उसको बोलीमा ध्यान दिइन भने म तिमीलाई अब कहाँ भेट्न सक्छु यहीँ उसको यो शब्द उभित्र उठेको अन्तरपीडाको क्रन्दन जस्तै थियो तिम्रो सफलताको प्रतीक्षामा म बसिरहनेछु म भित्र बसे मेरो मुटु धड्किरहेको थियो मकमलियो छानमा त्यही झिनो लुगामा ढाकिने प्रयास गरिरहेको उसको विश्वप्रसिद्ध मनोहारी शरीर उसको वरिपरिबाट आएको मन्त्रमुग्ध बनाउने खालको सुगन्ध गम्केको उसको शयन कक्ष हरेक वस्तु जम्केका थिए र वासनादार थिए महारानी क्लियोपेट्राको शयन कक्ष जो थियो नजिकै राखिएको सुरापात्र र सुनौलो गिलासमा मेरो नजर पर्यो तब म छक्क परेँ गिलासमा अलिकति रक्सी बाँकिने थियो मैले प्रणामको मुद्रामा झुकेर उसको अनुहारतिर हेरेँ तब रोमाञ्चित भएँ उसको आँखा अझ नसिला भएका थिए आँखामा गहिरोपना बढेको थियो यो रक्सीको नै कमाल थियो मलाई देख्ने बित्तिकै उसले आफैलाई ओछ्यानमा लडाई र मतिर खुसी हुँदै बोली आउहरमाशिष म तिम्रो प्रतीक्षा गर्दै बसेकी थिएँ यो एकान्तले मलाई नराम्रोसँग दुःख दिइरहेको थियो टाउको उठाई उसको बक्ष अनावृत भएको थियो उसको यौवनले मलाई फसाउन थालिसकेको थियो ती उन्नत बक्ष शिखर पर्वत जस्तै तलमाथि गरिरहेका थिए तपाईँकै आज्ञा अनुसार तपाईँको सेवकले ताराहरूको बारेमा जुन जानकारी प्राप्त गरेको छ यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने क्रमैसँग सुनाऊ यति भनेर म उसको पछाडीतर्फ गएँ यसकारण कि अवसर पाउने बित्तिकै म उसको पीठमा छुरा दसाउन सकौँ तर ऊ मतिर फर्की मैले त्यो कागज उतिर बढाइदिए जसमा जहाजको ब्यौरा उसलाई अलमल्याउनको लागि लेखिएको थियो यसमा जहाज पठाएको ब्यौरा छ यो तपाईँ आफै हेर्नुस् महारानी उसले कागज लिई म चक्कु हेर्न थालेँ ऊ कागजमा झुक्ने बित्तिकै मैले आफ्नो काम गर्नुपर्ने थियो उसले नझुकीकन सर र त्यसमा आफ्नो दृष्टि घुमाई र चोर आँखाले ऊ मलाई हेरिरही हरमाशिष तिमीले आफ्नो मन किन थामिरहेका छौ के के बिजेको छ त्यहाँ उ सहजै बोली म हडबड आएँ मैले चक्कु पक्रिरहेको थिएँ मेरो हात तत्काल सिधा भयो मनभित्र कुनै अनौठो दुखाइ त सुरु भएको छैन ज्योतिषीजी महारानीले सोधी यस्तो कुनै कुरा छैन महारानी म सङ्कोच मान्दै बोलेँ तिमी साहित्य विचार गर्ने विद्यामा माहिर छौ होइन 
उसले कागजमा ध्यान नै दिन हजुर हजुरको जे इच्छा म त हजुरको सेवक मात्र हुँ मैले उत्तर दिए उसो भए कुनै समस्या छैन उसले त्यो कागज हावामा उडाइदिए जहाज तिम्रो साइटको आधारमा प्रस्थान हुनेछन् ताराहरूले केही भन्छन् भने भन्न देऊ महारानी यसमा तिम्रो केही दोष छैन हरमासिस तिम्रो भविष्यवाणी अकाट्य छ तिमी मेरो सबैभन्दा नजिकको प्रिय साथी हौ छोड देऊ यी सबै कुराहरू र आउ हामी जीव हल्का पारौ सायद तिमीलाई थाहा छैन हरमासिस मलाई धेरै राम्रो नृत्य गर्न आउँछ तिमीलाई यो विचित्रता अवश्य लाग्ने छ किनकि राजा र रैती बीचको सम्बन्ध जो छ हाम्रो बीचमा तर तिमीलाई मिश्रकी महारानीको नृत्यको दर्शन त अवश्य हुन्छ र उसले तिमीलाई एउटा प्रेम गीत पनि सुनाउने छ मैले केही भन्नुभन्दा पहिला नै उस सितारको नजिकै गएर बसी र उसको कोमल औला सितारको तारमा कुनै वाद्यवादक जसरी नै चलमलाउन थाले अनि उसको कोकिल कण्ठबाट स्वर गुञ्जियो रात्रि सुन्दर र जवान छ यस्तै खालको प्रेम गीत उस सुनाउन थाले उसले गाएको गीतको एक एक शब्द मेरो कानमा बज्दै झंक्रित हुँदै मेरो हृदयको अन्तस्करणमा गइरहेको थियो म उसको गीतमा मज्जा लिन थालिसकेको थिएँ पछि मलाई स्मरण भयो कि म यो स्त्रीलाई मार्नको लागि पो यहाँ आएको हुँ तुरुन्तै म काम नथालेँ निधारबाट पसिना बग्न थाल्यो प्रिय हरमासिस कि तिमीलाई गीत मन परेन या सङ्गीत तिम्रो नजरमा तुच्छ चीज हो यस्तो कुनै कुरा होइन महारानी म त सोचिरहेको थिएँ कि तपाईँको यो गीत देवताहरूको लागि हो हामी तल्लो स्तरका जनताहरू यसको कदर कसरी गर्न जान्दछौँ र अरे तिम्रो निधारमा पसिना ऊ मेरो नजिकै आएर भने के कुरा हो तिमीलाई सन्चो त छ हजुर मलाई सन्चो छैन अलि किलोपेट्राको मखमली औँला उठ्यो र मेरो औँलालाई कसेर समायो उसको सुकुमल गुलाबी हत्केलाको कोमल स्पर्शले मलाई भित्र भित्रै काउकुती लाग्यो उसले मेरो हात तानेर आफ्नो कसिलो स्थानमा राखिदिए मेरो हात मात्र होइन पूरै अस्तित्व नै काम्न थाल्यो ऊ त्यसलाई दबाउँदै बोल्न थाली ममाथि प्रेमपूर्ण दृष्टि लगाऊ हरमासिस संसारको सबै दुःख मेटिनेछन् मेरो उठेको छातीको यो भागमा हेर यो पातको निशान देवी अजिरसको निशानी हो ध्यान दिएर नजिकबाट हेर न किन सङ्कोच मारिरहेका छौ म महारानी भएर के भो त तिमी पनि शाही वंशबाट उत्पन्न भएका छौ किन लजाउँछौ महारानी म पिपलको पात जसरी काम्दै पहिरो अनुहार पारेर पछाडी हटेको थिएँ उसले भने प्रिय हरमासिस यो के भयो तिमीलाई तिम्रो अगाडि कुनै साधारण नारी होइन मिश्रकी महारानी क्लियोपेट्रा उभिएकी छ जसको एक नजरको लागि पुरुषहरू आफ्नो शिर कटाउन पनि पछि पर्दैनन् मलाई प्रेम गर प्रेमभन्दा अद्भुत र पवित्र चीज संसारमा केही छैन म उभिएर थरथर कामिरहेको थिएँ ऊ तुरुन्तै मेरो नजिक आई र उसले मलाई अङ्गालो हाली अनि ऊ मेरो अनुहारमा झुकी मेरो मुटु धड्किरहेको थियो यस्तो लाग्दै थियो मेरो मन बन्धन तोडेर बाहिर आउन चाहिरहेको छ उसको सुगन्धित कपालले मेरो अनुहार छोपिएको थियो म पछाडी फर्केको थिएँ र ऊ खाटमाथि उभिएर ममाथि झोकेकी थिए ओछ्यानमा उभिएको कारण उसको उचाई मेरो भन्दा लामो भएको थियो मेरो शरीरमा एक चिसो आगो बिस्तारी तात्दै गइरहेको थियो जसले मेरो सुझबुझ हराउँदै जान थाले जस्तो लागिरहेको थियो मेरो अरू नजिक हुँदै गइरहेकी थिए यति नजिक कि उसको तातो श्वास मेरो श्वासमा घुलिँदै गइरहेको थियो उसको सारा संसारलाई विस्मृत गरिदिने खालको अमृत तुल्य आँखा मेरो आँखासँग जुद्यो म टाढा धेरै टाढा हावामा उडिरहे जस्तो लाग्न थाल्यो शरीरमा उठेको वासनाको आनन्दपूर्ण तेज लहरले मेरो पूरै अस्तित्वलाई मेटाइदिएको थियो म आफ्नो होस हराउँदै गइरहेको थिएँ त्यो समय म आफ्ना देवताहरू आफ्ना प्यारा देशवासीहरू र गुरुजनहरूलाई दिएको वचन पूरी बिर्सिएर किलियोपेट्राको अङ्गालोमा बोलेँ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा भर्खरै वाचन भएको उपन्यास थियो राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्रा क्लियोपेट्राको पाँचौँ श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हर्मासिसले क्लियोपेट्रालाई जादु देखाएर प्रभाव पार्यो सार्मनसँग मिलेर हर्मासिसले क्लियोपेट्रालाई बसमा लिएर उसको हत्या गर्नु थियो तर क्लियोपेट्रासँग नजानिदो रूपमा हर्मासिस आफै प्रभावित हुँदै गएको छ क्लियोपेट्राले उनलाई आफ्नो सुत्ने कोठासम्म आउने निम्तो दिएर जान्छे त्यो थाहा पाएर सार्मनलाई ईर्ष्या हुन्छ सार्मनसँग सामान्य विवाद पनि हुन्छ हर्मासिसको अन्तत 
अर्मासिसले देवी देवताहरूलाई दिएको वचन बिर्सेर क्लियोपेट्राको शयन कक्षसम्म पुग्छ। एकतरौं पृष्ठमा आएर उपन्यास क्लियोपेट्राको वचन आजलाई यही रोकिएको छ। कार्यक्रम श्रुति संवेगमा क्लियोपेट्रा उपन्यास तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ? हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउनु होला। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 19 एटोक पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ र तपाई ठेगाना yuni@unn.com.np अवस्था आउने शुक्रबार आजकै समयमा क्लियोपेट्राको छैटौं श्रृंखलाको वाचन हुनेछ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा हामी दुस्वा साइमीको उपन्यास गौकी लिएर आउनेछौं आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतम सँगै उपन्यासवाचक अच्युत खिमिरे र म मन्टेसरी राजफण्डारी पनि बिदा पाऊँ शुभ रात्री